0: Olá! Bem-vindos a mais um Mycast! Hoje a gente encerra essa série dos Dash Avatares, que são os dez principais avatares de Vishnu, com Kalki, que é um dos avatares futuros de Vishnu, de acordo com a tradição hindu, especialmente dentro das escolas Vaishnavas. Ele é considerado o décimo e o último avatar de Vishnu destinado a aparecer no fim dos tempos para restaurar a ordem cósmica e erradicar o mal. Então fica aqui que hoje você também vai aprender um pouquinho mais sobre Kala, sobre o tempo. vou aproveitar como esse avatar ele vem durante Kali Yuga para falar um pouquinho sobre Yugas, sobre as eras, de acordo com o hinduísmo. É, a narrativa em torno de Kalki é mais detalhada no Kalki Purana, é um texto que descreve a sua vinda, as suas ações. E de acordo com essa tradição, Kalki é profetizado para nascer em uma família Brahmani. Lembra, Brahmani são os letrados, são, são os professores e, na aldeia de Shambhala. Ele será um guerreiro divino montado em um cavalo branco chamado Devadatta, empunhando uma espada reluzente. E a sua missão será purificar o mundo, ele vai restaurar o Dharma. Lembra, o Dharma é aquilo que sustenta, é a ordem cósmica. Ele vai destruir as forças do mal. Kalki é frequentemente associado a uma época de caos e degeneração moral, conhecida como a Era de Kali. A Linda diz que durante esse período a sociedade estará cheia de corrupção, injustiça e desrespeito às tradições espirituais que surgirá como um guerreiro divino para pôr fim a essa era e estabelecer uma nova era de justiça, paz e retidão, conhecida como a era de Satya Yuga. A iconografia de Kalki retrata-o como um jovem montado num cavalo branco, segurando essa espada brilhante, que representa a sabedoria e o poder espiritual. Então, a sua vinda é aguardada como um evento de renovação espiritual e moral, quando a humanidade terá a oportunidade de se reconectar com os princípios elevados do Dharma. Então, é, esse guerreiro vai dar fim à Kali Yuga, que acredita-se que é a era que a gente está agora. Então, na tradição hindu existe a crença em ciclos cósmicos chamados yugas, que representam as eras ou épocas dentro da evolução do universo. Esses yugas são caracterizados por diferentes níveis de moralidade, espiritualidade e virtude. E eles seguem um padrão de declínio gradual ao longo do tempo. Então, as uh, quatro principais eras são Satya yuga, a era da verdade, que também é conhecida como a era de ouro. É a primeira e mais virtuosa dessas quatro eras. Durante o Sateuga, as pessoas são naturalmente virtuosas, sinceras e espiritualmente avançadas. Então a verdade, a retidão e a justiça prevalecem. Essa é uma era de perfeição onde as pessoas vivem longas vidas em harmonia com a natureza e a divindade. Depois vem Treta Yuga, que é a segunda era, a virtude começa gradualmente a diminuir, as pessoas ainda são virtuosas, mas não no mesmo grau que em Satya Yuga. É, rituais e sacrifícios religiosos ganham importância. A espiritualidade ainda é valorizada, mas começa a diminuir. Então vem a terceira, Dvapara Yuga. Nesta era, a moralidade continua a declinar. As pessoas tornam-se mais egoístas, materialistas o conhecimento espiritual é transmitido de maneira mais restrita e ritualística. A religião e a devoção tornam-se mais externalizadas. Então vem Kali Yuga, que acredita ser a era atual, que é caracterizada por uma diminuição significativa da virtude e da espiritualidade. A ganância, a corrupção, a violência e a falta de ética estão em ascensão. A busca espiritual é limitada e muito distorcida. né? a era dos falsos profetas. Kali-yuga é considerado um período de desafio e decadência. Então, o tempo é muito interessante para o hinduísmo porque ele é cíclico, ele, é, ele não é linear, como a gente entende na nossa cultura. Esses yugas são parte de um ciclo repetitivo que se repete ao longo do tempo cósmico e a duração de cada yuga é proporcional, sendo Satya Yuga a mais longa e Kali Yuga a mais curta. Então, os yugas nessas né, diferentes eras têm durações que são consideradas uma proporção da outra. É, a duração de um yuga é calculado com base em uma unidade de medida que a gente acho que a gente não consegue ter muita noção, mas se chama Divya Years, né? Anos Divinos. É muito maior que um ano humano. As proporções dos yugas são assim. Satya Yuga, que é a Era do Ouro, é, tem um, uma duração total de 1 milhão e oito mil anos divinos. Lembra? É o ápice ali da espiritualidade, todo mundo é bom. E daí vem Treta Yuga, que é 3 quartos da duração de Satyuga, equivale a 1.296.000 anos divinos. Dvapara Yuga tem a metade da duração de Treta Yuga, tem 864.000 anos divinos. E Kali Yuga, que é a era atual, é um quarto de Sateyuga, tem tem 432.000 anos divinos. Então, após Kali Yuga, a tradição ensina que um novo ciclo de yugas começa com, de novo, a ascensão de Satya-yuga e um início né, do ciclo, depois o declínio e a renovação. Gente, é importante lembrar que esses números são símbolos da cosmologia hindu. Eles não são para ser tomados literalmente em termos de anos terrestres. Eles são usados para expressar essa ideia de ciclos cósmicos e mudança na consciência ao longo do tempo. Então Kala é a palavra sânscrito para tempo, é um conceito central em várias tradições e filosofias indianas, é um conceito incrível para ser estudado porque o conceito de Kala ele não se limita apenas ao tempo cronológico, mas também incorpora uma dimensão espiritual e filosófica muito mais profunda. Em muitas tradições indianas o tempo é considerado uma manifestação do divino, sendo uma força cósmica que influencia todos os aspectos do universo. É, algumas né, das representações, interpretações de Kala, incluem isso que a gente já viu também, que a gente entende, né, a gente entende o tempo como passado, presente e futuro. Existe essa interpretação de Kala também, é, como Purusha sendo passado, a história, os os eventos que moldaram o presente, viacta é, seria esse presente, a realidade atual, o momento presente, e prácte seria o futuro, as possibilidades, né, os desdobramentos que ainda não ocorreram. É, em algumas tradições, Kala é considerada uma manifestação da divindade, uma vez que controla e regula o curso dos eventos cósmicos e individuais. Kala também... É, associado a algumas deidades específicas, como Kala Bhairava, que é uma forma bem feroz de Shiva, que é, é, ele é o destruidor realmente do tempo. É, Kala também enfatiza a natureza impermanente e mutável de todas as coisas. A ideia de que tudo está sujeito ao fluxo do tempo nos lembra da importância de aproveitar o momento presente e de não se apegar excessivamente às coisas materiais que se deterioram enquanto a consciência é eterna. O conceito de karma e renascimento está intimamente ligado ao tempo. Então, acreditas que as ações de uma vida afetarão as experiências de vidas futuras, criando um ciclo de renascimento, morte e renascimento. E quem tem interesse, é algo que eu amo estudar, é karma e está intimamente relacionado à Kala. A nossa mente humana ela não tem capacidade ainda para entender a dimensão que é isso, a dimensão da lei do karma. Mas para quem quer estudar mais, é, eu falo um pouquinho de karma, que já é uma bela introdução lá na minha comunidade, num curso chamado Jornada Interior. Vai lá assistir, que é um bom início, mas a forma que eu ensino karma na minha formação é aquelas viradas de chave na vida. Então, se você gosta de filosofia de yoga e quer se aprofundar, mas se aprofundar de verdade é, nesse tema de karma, se programa para fazer a formação que acontece uma vez por ano e a próxima turma em janeiro de 2024. Então, o tempo né, é uma parte fundamental da existência, mas algumas filosofias como Advaita Vedanta ensinam que a realidade última, Brahman, transcende o tempo e o espaço. É, Brahman é atemporal, é eterno. Então, Kala é uma noção multifacetada que vai além dessa simples medida cronológica do tempo ou esse tempo que a gente olha no relógio, como a gente separou o tempo, horas, minutos, que também é uma invenção grandiosa e maravilhosa, a forma que a gente fatiou o tempo, meses, é, de acordo com a nossa estrela central, que é o Sol, né? a Terra dando uma volta ao redor do Sol, 365 dias, a gente escolheu fatiar esses 365 dias. E lembra né, que, que o tempo pra gente é limitado, que tudo aqui é emprestado. E a gente não sabe quando que a gente vai ter que devolver esse corpo pra terra. E acabou essa escola chamada vida. Então, utilize bem o seu tempo, não fique gastando com coisas pequenas, como se fosse durar para sempre. Pensa que se na sua evolução daqui né, chegou a hora do fim, chegou a hora de deixar esse corpo, eu tenho certeza que você vai querer ter procrastinado menos, ter ido mais atrás dos seus sonhos, ter tirado os sonhos do papel sem medo, que você gostaria de ter perdido menos tempo no celular, mais tempo com quem você ama, abraçando mais tendo mais bem-estar ao viver na sua casa. Então, ressignifica o tempo com amor, com devoção. Tá? Que A gente encerre essa temporada dos Dashtavatars com essa consciência sobre o tempo, você ressignificando. A sua alma é eterna, mas a jornada aqui é curta para tudo o que a gente quer fazer. Então, realmente, evolua, estude, autoconhecimento é o que você vai levar dessa vida, sua evolução pessoal, evolução da sua alma, pratique, né? pratique yoga, movimente seu corpo, medite, brigue menos com as pessoas, é, realmente lembre que esse tempo aqui é finito.